0: Hundertszehnter Brief von Seneca Diese LibriVox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über die Lehre der Stoiker, daß die Weisheit ein Gut sei, das Weise Sein aber nicht. Du wirst mir viel zu schaffen machen, und ohne daß du es weißt, mir großen Zwiespalt und verdruß verursachen indem du mir solche kleine fragen vorlegst in welchen ich den unsrigen weder widersprechen kann ohne die freundschaft noch denselben beistimmen ohne mein gewissen zu verletzen du fragst ob es wahr sei was die stoiker behaupten daß die weisheit ein gut sei das weise sein aber nicht ich will zuerst die meinung der stoiker auseinandersetzen und dann meine ansicht auszusprechen wagen die unsrigen behaupten was ein gut ist sei ein körper weil was ein gut ist wirkt und alles was wirkt ein körper ist was ein gut ist nützt es muss aber etwas wirken, um zu nützen. Wenn es wirkt, so ist es ein Körper. Die Weisheit, sagen sie, sei ein Gut, und daraus folgt, dass sie dieselbe auch körperlich nennen müssen. Allein mit dem Weise sein, meinen sie, verhalte es sich nicht ebenso es ist unkörperlich und kommt zu dem andern das heißt zur weisheit nur hinzu und deshalb wirkt es weder etwas noch nützt es wie nun wird eingewendet sagen wir nicht es sei ein gut weise zu sein wir sagen es mit bezug auf das worauf es beruht das heißt auf die weisheit selbst Höre nun, was gegen diese von andern geantwortet wird, bevor ich selbst mich in Bewegung setze, um die Seite, auf der ich stehe, zu verlassen und auf die andere zu treten. Auf solche Weise wird gesagt, ist auch das glückliche Leben kein Gut. Sie mögen wollen oder nicht, sie müssen antworten, das glückliche leben sei ein gut aber glücklich zu leben sei kein gut ferner wird auch dies den unsrigen eingewandt ihr wollt weise sein also ist das weise sein etwas wünschenswertes wenn etwas wünschenswert ist so ist es ein gut die unsrigen werden genötigt den worten gewalt zu tun und eine sylbe mit dem worte expetere wünschen zu verbinden welche unsere sprache beizufügen nicht gestattet ich will sie mit deiner erlaubnis hinzufügen expetendum est es ist wünschenswert was ein gut ist expetibile wünschbar, was uns zuteil wird, wenn wir das Gut erlangt haben. Es wird also nicht als ein Gut gewünscht, sondern kommt zu dem gewünschten Gute hinzu. Ich bin nicht dieser Ansicht und glaube. Die Unsrigen nehmen hiezu ihre Zuflucht, weil sie einmal durch das erste Band gefesselt sind und die Formel nicht ändern dürfen. Wir pflegen auf die Meinung aller Menschen viel zu halten und bei uns gilt als Zeugnis der Wahrheit, dass alle einen Glauben teilen wie wir auf das dasein von göttern unter anderem daraus schließen daß die vorstellung von göttern in alle gelegt ist und daß kein volk auf dem erdboden so von gesetzen und sitten verlassen ist daß es gar keine götter glaube wenn wir von der ewigkeit der seele reden so hat die übereinstimmung der menschen die entweder die unterirdischen fürchten oder dieselben verehren kein geringes gewicht bei uns ich kann mich dieser allgemeinen überzeugung bedienen du wirst niemand finden der nicht der meinung wäre daß die weisheit und das weise sein ein gut sei ich will nicht tun, was die im Kampfspiel Besiegten zu tun pflegen, daß ich an das Volk appelliere. Ich will anfangen, mit eigenen Waffen zu kämpfen. Was zu einem andern hinzugekommen, ist das außerhalb des Gegenstands, zu dem es hinzugekommen oder in demselben? Ist es in dem Gegenstand, zu dem es hinzugekommen, so ist es ebenso sowohl Körper als der Gegenstand, zu dem es hinzugekommen. Denn nichts kann hinzukommen ohne eine Wirkung. Was wirkt, das ist ein Körper. Ist es außerhalb des Gegenstands, so hat es, nachdem es hinzugekommen, sich entfernt. Was sich entfernt hat das hat bewegung was bewegung hat das ist ein körper du hoffst ich werde sagen daß der lauf nichts anderes sei als das laufen die wärme nichts anderes als das warmsein das licht nichts anderes als das leuchten ich gebe zu, dass das Genannte ein anderes sei, aber nicht von verschiedenem Werte. Wenn die Gesundheit gleichgültig ist, so ist das Gesundsein gleichgültig. Wenn die Schönheit gleichgültig ist, so ist es auch das Schönsein. Wenn die Gerechtigkeit ein Gut ist, so ist es auch das gerecht Gerechtsein, wenn die Ehrlosigkeit ein Übel ist, so ist auch das Ehrlossein ein Übel, so gewiss als wenn die Triefäugigkeit ein Übel ist, auch das Triefäugigsein ein Übel ist, damit du es wissest, es kann keines ohne das andere sein. Wer Weisheit besitzt, ist Weise, wer Weise ist, besitzt Weisheit. So wenig kann gezweifelt werden, ob dieses sei, was jenes ist, das von einigen beides für ein und dasselbe gehalten wird aber das möchte ich gerne fragen da alle dinge entweder übel oder güter oder gleichgültige dinge sind in welche klasse das weise sein gehöre es wird geleugnet daß es ein gut sei ein übel ist es in keinem falle es folgt daher daß es ein mittelding sei ein Mittelding und ein gleichgültiges Ding nennen wir aber, was eben sowohl dem Bösen wie dem Guten zuteil werden kann, wie Geld, Schönheit, Adel. Daß er weise sei, kann nur dem Guten zuteil werden, also ist es nichts Gleichgültiges. Aber es ist auch kein Übel, was den Bösen nicht zuteil werden kann also ist es ein Gut. Was nur der Gute hat, das ist ein Gut. Das Weise sein hat nur der Gute, also ist es ein Gut. Es kommt, wird gesagt, zu der Weisheit nur hinzu. Bewirkt nun dasjenige die Weisheit, was du Weise sein nennst oder empfängt sie. Ob es jene bewirkt oder empfängt, es ist jedenfalls ein körper denn was leidet und was tätig ist das ist ein körper und wenn es ein körper ist so ist es ein gut denn nur das eine fehlte ihm um ein gut zu sein daß es unkörperlich sein sollte die Peripatetiker behaupten, es sei kein Unterschied zwischen der Weisheit und dem Weisesein, da in jedem von beiden auch das andere sei. Denn glaubst du, dass irgendeiner weise sei, der nicht die Weisheit besitzt? Meinst du, dass irgendeiner, der weise ist, die Weisheit nicht besitze? Die alten dialektiker machen jenen unterschied von ihnen pflanzte sich die scheidung zu den stoikern fort was dieselbe bedeute will ich angeben ein anderes ist ein acker und ein anderes einen acker zu besitzen begreiflich da das acker besitzen den besitzer nicht den acker angeht so ist die weisheit ein anderes und das weise sein ein anderes du wirst wie ich glaube zugeben daß das besessene und der besitzende zweierlei sei die weisheit wird besessen wer weise ist besitzt die weisheit ist die vollkommene oder die zu dem höchsten und besten gelangte seele denn sie ist die kunst des lebens was ist das weise sein ich kann nicht sagen die vollkommene seele sondern das was demjenigen zuteil wird der die vollkommene seele besitzt ein anderes ist also die gute seele und ein anderes gleichsam die gute seele zu besitzen es sind so sagt man körpernaturen wie zum beispiel dies ein mensch und dies ein pferd ist diese körpernaturen ziehen sodann bewegungen der seele nach sich die eine aussage von den körpern enthalten diese seelenbewegungen haben etwas eigentümliches und von den körpern getrenntes wie ich zum beispiel den kato gehen sehe so zeigt mir dies der sinn und die seele glaubt es der körper ist es den ich sehe und auf den ich augen und seele gerichtet habe ich sage sodann cato geht das ist nicht der körper sagt man was ich jetzt nenne sondern etwas das vom körper ausgesagt wird was einige einen ausspruch ephatum andere eine aussage Enuntiatum, andere einen satz Diktum nennen so wenn wir die weisheit nennen verstehen wir etwas körperliches wenn wir sagen er ist weise so reden wir von dem körper es ist aber ein großer unterschied ob du die sache nennst oder von der sache redest nehmen wir für jetzt an die sei zweierlei denn ich spreche noch nicht aus, was meine Ansicht sei. Was hindert, dass dasjenige, was ein anderes ist, nicht dennoch ein Gut sei? Du sagtest kurz vorhin, ein anderes sei ein Acker und ein anderes einen Acker zu besitzen. Begreiflich, denn von anderer Natur ist der Besitzende, von anderer das Besessene dieses ist erde jener ist ein mensch allein in dem falle von dem es sich handelt ist beides von derselben natur sowohl derjenige der die weisheit besitzt als diese selbst die besessen wird Außerdem ist in jenem Falle das Besessene ein anderes und der Besitzende ein anderer, in diesem Falle fällt das Besessene und der Besitzende zusammen. Einen Acker besitzt man durch ein Recht, die Weisheit von Natur. Der erstere kann veräußert und einem andern übergeben werden, die letztere weicht nicht von ihrem Herrn. Du vergleichst also mit Unrecht, was sich unähnlich ist. Ich hatte angefangen davon zu reden, daß jenes beides zweierlei sein und daß doch beides ein Gut sein könne. Wie die Weisheit und der Weise zweierlei sind und doch beide ein Gut, wie du zugibst. Gleich wie nun nichts im Wege steht, Daß die Weisheit ein Gut sei und zugleich der Besitzer der Weisheit, so steht auch nichts im Wege, dass die Weisheit ein Gut sei und zugleich das Besitzen der Weisheit, das heißt das Weise sein. Ich will ein Weiser sein, in der Absicht weise zu sein, wie nun ist nicht dies ein gut ohne welches auch das andere kein gut ist wenigstens sagt ihr selbst daß die weisheit wenn sie ohne gebrauch verliehen werde nicht annehmungswürdig sei was ist der gebrauch der weisheit das weise sein dies ist an ihr das köstlichste Nimmt man dies davon, so wird sie überflüssig. Wenn die Foltern übel sind, so ist auch das Gefoltertwerden ein Übel. So zwar, daß jene keine Übel sind, wenn du das, was sie nach sich ziehen, hinweg nimmst. Die Weisheit ist die Verfassung der vollkommenen Seele, das weise Sein, der Gebrauch, der vollkommenen seele wie kann der gebrauch desselben kein gut sein da sie ohne den gebrauch kein gut ist ich frage dich ob die weisheit wünschenswert sei du gibst es zu ich frage ob der gebrauch der weisheit wünschenswert sei du gibst es zu denn du sagst Du würdest sie nicht annehmen, wenn du verhindert würdest, sie zu gebrauchen. Was wünschenswert ist, das ist ein Gut. Das Weise sein ist der Gebrauch der Weisheit, wie das Reden der Gebrauch der Beredsamkeit, das Sehen der Gebrauch der Augen ist. Ebenso ist das Weise sein Der Gebrauch der Weisheit. Der Gebrauch der Weisheit aber ist wünschenswert, das weise Sein also ist wünschenswert. Wenn es wünschenswert ist, so ist es ein Gut. Schon lange verdamme ich mich selbst, der ich jene nachahme, indem ich sie anklage und Worte an eine von selbst sich verstehende Sache verschwende. Denn wem kann es zweifelhaft sein, dass, wenn die Hitze ein Übel ist, es auch ein Übel sei, Hitze zu haben, dass, wenn der Frost ein Übel ist, es auch ein Übel sei, Frost zu haben, dass, wenn das Leben ein Gut ist, es auch ein Gut sei, zu leben?« alle jene Fragen bewegen sich um die Weisheit, nicht in ihr selbst, allein wir sollen in ihr selbst uns niederlassen. Wollen wir uns auch ein wenig ergehen, so hat sie weite und geräumige Seitengänge, über die natur der götter wollen wir untersuchungen anstellen über die urstoffe der gestirne über die so verschiedenen bahnen der sterne ob nach ihren bewegungen die menschlichen dinge sich bewegen ob von dort her für die körper und seelen von allen der anstoß komme ob auch das was zufällig genannt wird durch ein bestimmtes gesetz gebunden sei und nichts in dem wechsel dieser welt von ungefähr und außer der ordnung eintrete solche untersuchungen sind bereits der bildung der sitten fremd allein sie richten die seele auf und erheben sie zu der größe der gegenstände mit denen sie umgeht Diejenigen aber, von welchen ich kurz vorhin sprach, verkleinern und beugen die Seele und schwächen sie, statt sie nach eurer Meinung zu schärfen. Ich bitte euch, die so notwendige Sorge, die wir größeren und besseren Dingen schuldig sind, verschwenden wir an eine, wenn nicht unwahre, doch wenigstens unnütze Sache was kann es mir nützen zu wissen ob die weisheit etwas anderes sei als das weise sein was kann es mir nützen zu wissen daß jene ein gut sei und dieses keines ich will so leichtsinnig sein und die wette eingehen dir mag die weisheit und mir das weise sein zufallen wir werden einander gleich sein trachte vielmehr darnach mir den weg zu zeigen auf welchem ich dazu gelange sage was ich meiden und was ich erstreben solle durch welche studien ich die wankende seele befestige wie ich das widrige wovon ich getroffen und verfolgt werde weit von mir wegtreibe wie ich so vielen übeln standhalten könne wie ich jene unfälle entferne die über mich hereinstürzten und wie jene in die ich selbst mich stürzte lehre mich wie ich das unglück ohne eigenes seufzen und das glück ohne fremdes ertrage wie ich das äußerste und unvermeidliche nicht erwarte sondern wie ich wenn es mir gut dünkt selbst entfliehe nichts scheint mir schimpflicher als den tod zu wünschen denn wenn du leben willst was wünschest du zu sterben oder wenn du nicht willst, was bittest du die Götter um das, was sie mit der Geburt dir geben? Denn daß du einmal sterbest, das ist auch ohne deinen Willen dir bestimmt. Daß du sterbest, wann du willst, das liegt in deiner Hand. Das eine mußt du, das andere kannst du. Ich habe in diesen Tagen gelesen, wie ein wirklich beredter Mann seine Rede mit den schimpflichen Worten begann. So wahr ich wünsche, je eher, desto lieber zu sterben. Törichter Mensch, du wünschest, was deine Sache ist. So wahr ich wünsche, je eher, desto lieber zu sterben. Vielleicht bist du unter diesen Reden ein Greis geworden, denn was steht dir im Wege? Niemand hält dich, gehe davon, auf welchem Wege es dir gut dünkt. Wähle irgend einen Teil der Natur, der dir auf dein Geheiß einen Ausgang öffne. Dies sind nämlich die Urstoffe, auf welchen die Bewegung dieser Welt beruht, Wasser, Erde, Luft, diese alle sind eben sowohl Ursachen des Lebens als Wege zum Tode. So wahr ich wünsche, je eher, desto lieber zu sterben. Was verstehst du unter diesem, je eher, desto lieber? Welchen Tag bestimmst du dafür? es kann schneller geschehen als du wünschest diese worte zeugen von einer schwachen seele die durch ihren wunsch das mitleid in anspruch nimmt wer es wünscht der will nicht sterben bitte die götter um leben und wohlfahrt gefällt es dir zu sterben so ist das die frucht des todes daß du aufhörst zu wünschen. Mit solchen Gedanken, mein Lucilius, mögen wir uns beschäftigen und durch solche unsere Seele bilden. Dies heißt Weisheit. Dies heißt weise sein, nicht an leeren und geringfügigen Streitfragen einen durchaus nutzlosen Scharfsinn üben so viele fragen hat das schicksal dir vorgelegt du hast sie noch nicht gelöst und gibst dich schon mit spielen ab wie töricht ist es in der luft zu fechten wenn das zeichen zur schlacht dir gegeben ist weg mit den waffen die zum spielen dienen entscheidender waffen bedarf es sage mir wie ich die seele vor jeder beunruhigung durch traurigkeit und furcht bewahren wie ich dieser last von geheimen begierden mich entschlagen kann eine tätigkeit ist nötig die Weisheit ist ein Gut, das Weise Sein keines. So geschieht es, dass das Weise Sein uns abgesprochen und daß dieses ganze Studium verlacht wird, als wäre es für überflüssige Dinge aufgewandt. Was würdest du erst sagen, wenn du wüsstest, dass auch die Frage gestellt wird, ob künftige Weisheit ein Gut sei? denn wie kann man zweifeln, ich bitte dich, daß weder die Scheunen die künftige Ernte fühlen, noch das Knabenalter durch Kräfte oder irgendwelche Stärke des künftigen Jünglingsalters sich bewusst ist. Dem Kranken nützt die künftige Gesundheit inzwischen so wenig, als den Läufer und Kämpfer, die Ruhe erquickt, die nach vielen Monaten eintreten wird. Wer weiß nicht, daß eben darum, weil es zukünftig ist, das zukünftige kein Gut ist. Denn was ein Gut ist, das muß nützen, aber nur das Gegenwärtige kann nützen. Wenn es nicht nützt, so ist es kein Gut, wenn es nützt, so ist es schon da. Ich werde weise sein. Das wird ein Gut sein, wenn ich es sein werde. Inzwischen ist es keines. Zuerst muß etwas sein, und dann erst kann es von dieser oder jener Beschaffenheit sein. Wie kann, ich bitte dich, was noch nichts ist, schon ein Gut sein? welchen besseren Beweis aber kannst du verlangen daß etwas nicht sei als wenn ich sage es ist zukünftig denn es ist offenbar daß noch nicht gekommen ist was erst kommt der Frühling wird kommen daher weiß ich daß jetzt Winter ist der Sommer wird kommen daher weiß ich das jetzt nicht sommer ist das zukünftig sein ist der stärkste beweis daß etwas noch nicht gegenwärtig ist ich werde weise sein ich hoffe es allein inzwischen bin ich es nicht wenn ich jenes gut hätte so wäre ich auch von diesem übel frei es ist zukünftig daß ich weise sein werde Daraus kannst du merken, dass ich es noch nicht bin. Ich kann nicht zugleich jenes Gut genießen und an diesem Übel leiden. Diese beiden, Gut und Übel, gehen nicht zusammen und können nicht bei einem und demselben zugleich sein laß uns an den scharfsinnigen possen vorübergehen und zu demjenigen eilen was uns irgendwelche hilfe bringen kann niemand der voll besorgnis die hebamme für seine gebärende tochter holt liest ein edikt und die ordnung der schauspiele Niemand, der nach seinem brennenden Hause läuft, sieht auf ein Brettspiel, um zu wissen, wie ein eingeschlossener Stein loskomme. Nun aber, bei Gott, bekommst du Botschaften von allen Seiten, von dem Brand deines Hauses, der Gefahr deiner Kinder, der Belagerung deiner Vaterstadt und der Plünderung deiner Güter und hiezu füge noch schiffbrüche und erdbeben und was sonst gefürchtet werden mag unter solchen umständen bleibst du müßig und beschäftigst dich mit dingen die bloß zur unterhaltung dienen du untersuchst was für ein unterschied zwischen der weisheit und dem weise sein sei du schlingst und lösest knoten während über deinem haupt eine so große last schwebt nicht so reichlich und freigebig hat uns die natur die zeit verliehen daß wir etwas davon verlieren dürften und siehe, wie vieles auch den gewissenhaftesten verloren geht. Ein jeder verliert einiges durch eigene Krankheit, anderes durch Krankheit der seinigen. Einiges nehmen die Angelegenheiten der Schutzverwandten, anderes die öffentlichen Geschäfte weg. Der Schlaf teilt mit uns das Leben. Welchen Vorteil kann es haben, den größeren Teil von dieser engen und uns reißend schnell entführenden Zeit in das Blaue hinauszuwerfen? Nimm noch hinzu, dass die Seele gewohnt wird, sich lieber zu ergötzen als zu heilen und aus der Philosophie, die ein Mittel der Heilung ist, einen Gegenstand der Unterhaltung zu machen was für ein unterschied zwischen weisheit und weise sein sei das weiß ich nicht daß es aber für mich keinen unterschied mache ob ich es wisse oder nicht das weiß ich sage mir wenn ich den unterschied zwischen weisheit und weise sein gelernt habe werde ich dann weise sein Warum hältst du mich also unter Worten der Weisheit fest, statt unter Werken? Mache mich tapferer, furchtloser, dem Schicksal gewachsen, dem Schicksal überlegen. Ich kann aber überlegen sein, wenn ich alles anwende, was ich lerne. Ende von 107. Brief